0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart... is dit de podcastserie De Ondernemer kiest...
1: met interviews en reportages vanuit Den Haag. Met ondernemers en politici. De verkiezingen in Ondernemerstaal. En in deze aflevering heb ik in het Ondernemershuis in Den Haag de lijsttrekker van Volt, lijst 17. De Piratenpartij, lijst 19. En de Libertaire Partij, lijst 20, te gast. Laurens Dassen, Matthijs Pontier en Robert Valentijn. Welkom in De Ondernemer Kiest, een podcast waarbij deze politieke partijen eens niet om de vragen vooraf hebben gevraagd. De Ondernemer Kiest met Robert van den Ham. Laten we eerst eens kennis maken met de lijsttrekkers. Wie zijn ze? Waarom willen ze dit? En hoe ziet hun dag eruit na 17 maart, de 18e dus? Drie vragen dus en voor alle antwoorden voor in ieder een minuut zendtijd. In deze podcastserie hanteren we Stefans de volgorde van de lijsten... en dus als eerste Laurens Dassen van Volt. Ja, Lange Zassen, 35 jaar. Eh, lijsttrekker van Volt, een
0: Europese partij. Opgericht in 2017 naar aanleiding van de brexit. Omdat we niet konden begrijpen wat er op dat moment gebeurde. We hebben uitdagingen in deze wereld waarin we elkaar heel hard nodig hebben. Die moeten we samen aanpakken, dus ook Europees. Dus daarom zitten wij ook in alle landen. Ja, en 18 maart. Eh, ik hoop dat ik dan eh, wakker word met een hele grote glimlach op mijn eh, gezicht. Eh, de, de telefoon rood roodgloeiend, eh, omdat we met eh, minimaal drie zetels eh, de kamer in zijn gekomen. En uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, is die kans zeer realistisch. Dus uh, 18 maart zal een mooie dag worden met uh, hopelijk veel uh, telefoontjes... Uh, veel uh, interviews uh, van wat wij met Volt in de Tweede Kamer uh, nu echt gaan doen. Je hebt nog een paar seconden, Laurens, want ik wil nog even weten wie jij bent. Ja, Laurens is das dus er geboren in Brabant, uh, in Knechtsel opgegroeid in een klein dorpje. Bedrijfskundig gestudeerd, uh, daarna gaan werken in de tijd van de crisis... Uh, bij ABN AMRO, um, omdat ik dacht van nou oké, okay, als er ergens veel gaat, moet veranderen... en veel gaat gebeuren, dan is het in de financiële wereld. Tweeënhalf um, jaar geleden mijn baan opgezegd om, uh, ja, om fulltime voor Volt aan de slag te gaan. Omdat ik het idee had dat er iets moest veranderen in de politiek. Me zorgen maakte over het nationalisme. Uh, en dat in Volt uh, vond
1: om dat te veranderen. Helder gaan we naar de Piratenpartij. Matthijs Pontier.
2: Ja, ik ben Matthijs Pontier van de Piratenpartij. Ik heb een achtergrond als wetenschapper. Ik heb kunstmatige intelligentie en psychologie gedaan. En dan uh, een PhD ertussenin. Daar heb ik uh, emotionele intelligentie voor computers en robots ontwikkeld. En daarna heb ik meer gekeken naar de ethiek van technologie. Hoe kan je technologie op, op een ethisch mogelijke manier inzetten? Nou, dat is natuurlijk meteen ook de link naar de Piratenpartij. Dus toen ben ik daarna uh, daar actief geworden. Uh, met de Piratenpartij willen wij de marktmat van grote multinationals aanpakken. En uh, regeltjes schrappen zodat kleine ondernemers een eerlijke kans krijgen. Uh, onbelet door allerlei bureaucratieën over patenten en dat soort dingen. Um, en 18 maart dan, uh, zijn wij uh, een overwinning aan het vieren. En tegelijkertijd heel erg druk bezig met, uh, met alles opbouwen. Want dan zijn we met meerdere, meerdere zetels de Tweede Kamer geënterd. Robert Valentijn, de Libertaire Party. Yes. Jouw minuut. Klopt. Uh, Robert Valentine, 36
3: jaar, uh, lijsttrekker en voorzitter van de Libertaire Partij. Uh, we bestaan al sinds 1993, uh, heel lang een uh, filosofieclub geweest, een getuigenispartij, Een klassiek liberale partij, echt een uh, partij uh, voor de vrije markt. En bij mij betreft het dus ook voor de, voor de ondernemers, want moeten in onze wereld moet het doen. Uh, minder overheid, uh, meer ondernemerschap. En ik denk wat ons uniek maakt is dat je ziet dat een heel groot deel van Nederland juist een kant op gaat waarbij ze meer regels en meer overheid willen uh, vanaf nationaal of internationaal niveau meer sturing. En wij zeggen ja er moet veel minder sturing komen. Laat het over aan de mensen in de maatschappij en ondernemers om het samen op te lossen. Uh, dan heb je veel meer initiatief, veel meer creativiteit uh, en veel minder bureaucratie. En op 18 maart hoop ik, ja, ik hoop toch nog wel rustig te beginnen. Uh, ook al wordt het een historische dag, omdat we voor het eerst een zetel halen. Rustig opstaan, koffietje. En dan uh, eens nadenken hoe we ons platform gaan gebruiken. om deze boodschap uh, Nederland in uh, te slingeren. Je hebt nog een paar seconden. Misschien kun je iets vertellen ook over de libertaire
1: filosofie achter jullie partij ook. En sowieso die filosofie.
3: Ja, we zijn echt gestoeld op het klassiek liberalisme. Dat het uitgaat van een, van een kleine overheid. En dat niemand de waarheid in pacht heeft. En dat je gezamenlijk die waarheid moet achterhalen. En dat het dus niet goed is als je één iemand hebt die een beleidsrichting uitzet. En je geen concurrentie van ideeën hebt. En um, om, daarom vinden wij ondernemerschap zo mooi, want uh, je weet nooit hoe het gaat lopen. Omdat heel veel mensen gaan ondernemen met heel veel innovatieve ideeën komen. Blijft de beste ideeën over en die maakt de wereld beter. Matthijs, kennen jullie
1: elkaar?
2: Volgen jullie elkaar? Komen jullie elkaar wel eens tegen in de wandelganger? Uh, ik ben Robert wel eens eerder tegengekomen in een eerder campagne. Ik denk uh, Amsterdam. Ja. ja. En wij kennen elkaar nog niet, maar... Uh...
1: Nee, ja, dit is de eerste keer uh, voor mij met beide heren, dus het uh, is leuke uh, kennis te maken. Maar is het zo dat jullie elkaar ook volgen, de ontwikkelingen, juist jullie als de wat kleinere partijen, op weg naar die 17e maart? Um, nou, we proberen natuurlijk,
0: uh, met, met Volt proberen we natuurlijk veel te volgen. Um, ik merk wel zelf dat, ja, je bent zo ontzettend bezig met het Volt-verhaal vertellen, dat het me niet lukt om uh, alles en iedereen uh, op dit moment
3: te volgen helaas. Robert, hoe is dat bij jou? Ja, een beetje hetzelfde. Je volgt natuurlijk wel welke nieuwe partijen erbij komen en wie gewoon naar een kamerzetel doet. De piraatpartijen hebben op sommige vlakken ook wel ideologische overeenkomsten, dus die, daar kijk ik af en toe nog wel een beetje extra naar. Maar verder nadruk nou, met eigen campagne en eigen boodschap verkondigen.
1: Begrijp ik. We gaan het hebben over ondernemen, over ondernemerschap. Uh, Laurens, uh, bij Volt staat het stimuleren van innovatief ondernemerschap centraal... lees ik in jullie verkiezingsprogramma. Uh, Volt wil dat iedereen voordeel heeft van de voordelen van de Europese economie. Begrijpelijk, als Europese partij die ook die jullie zijn. Maar wat ga ik daar als MKB-ondernemer nou van merken? Nou, wat je op dit moment
0: ziet is dat we natuurlijk met Europa een, een vrijhandelsgebied uh, zijn. Um, wat uh, ja, heel veel welvaart heeft gegenereerd. Heel veel mogelijkheden ook voor bedrijven heeft uh, gefaciliteerd. Maar je ziet wel dat ondernemen over de grens voor veel MKB-bedrijven, dat dat vaak nog een probleem is. Omdat ze te maken krijgen met verschillende soorten wetgeving. Dus wij willen juist ook zorgen dat ondernemen over de grens voor MKB-bedrijven vele malen makkelijker wordt. En dat willen we dus ook doen vanuit Nederland, maar straks ook als we bijvoorbeeld in Duitsland zitten. Om te zorgen dat we die wetgeving waar de MKB-bedrijven mee te maken krijgen, ja, dat we dat veel beter op elkaar afstemmen.
1: Van duurzaam naar eerlijk, naar Robert, Want bij de libertaire Partij lees ik een open economie zonder belemmeringen voor handel. Een ondernemerscultuur met zo min mogelijk
3: overheidsbemoeienis. Mm.
1: Waarom dat precies?
3: Omdat um, hoe meer regelgeving je hebt, hoe moeilijk het wordt om te ondernemen. Dus een open economie betekent dat de, de overheid een pas op de plaats maakt en ruimte maakt voor ondernemerschap. En dat betekent dat het makkelijk moet zijn om een bedrijf te starten. Nederland die bungelt uh, ergens halverwege de lijst met uh, landen... waar het makkelijk is om een, uh, een bedrijf te starten. Denemarken staat nummer één. En dat moeten wij zijn. Wij moeten op nummer één staan. Jij moet nu naar de KVK kunnen lopen... En, en een bedrijf kunnen starten zonder veel uh, romslomp. Um, en als je dat doet, dan creëer je dus uh, makkelijk meer ondernemers... en daarmee meer werkgelegenheid. En dat is gewoon de motor van de economie. En heel veel mensen lijken dat niet meer te realiseren. Matthijs,
1: duurzaam open, kijk ik naar jullie programma... en ook bij de teksten die ik bij jullie op de website zie... dan kom ik ook heel veel innovatie tegen. En natuurlijk ook door jullie achtergrond.
2: Ja, zeker. We zijn voor toegankelijke kennis, kunst en cultuur. En je hebt nu allerlei wetgeving die, kennis, die eigenlijk een hek om kennis heen zet. Dus bijvoorbeeld via patentwetgeving en auteursrecht. Nou, dat, Een beperkt auteursrecht en patentwetgeving, dat is best prima. Want je moet wel beloond kunnen worden voor hetgeen je ontwikkelt. Maar nu is het op zo'n manier dat er een heel leger van advocaten... eigenlijk heel veel geld is aan het verdienen is aan het werk van anderen. En dat innovatie heel erg tegenhoudt. Wel, als je andere verdienmodelijnen... Heb waarbij je die kennis, kunst en cultuur direct met elkaar kan delen. Dan kan het ook opnieuw gebruikt en verbeterd worden. En dan gaat innovatie een stuk sneller. Er zijn ook allerlei onderzoeken die dat ondersteunen.
1: Nou is recent het digitale Deltaplan van Victor Knaap naar buiten gekomen. Hoe staan jullie daarin? Is dat iets wat je dan bij uitstek omarmt?
2: Ja, zeker. Ik zag Victor Knaap in één keer allerlei piratenpartijpunten gaan verkondigen. Dus daar zijn we hartstikke enthousiast over. En daarin zijn we natuurlijk ook een handje geholpen door Lubach. Zo'n minister van Digitale Zaken is ontzettend belangrijk. Want er gaat nu van alles mis bij ICT-gebied, bij de overheid. Daardoor ontstaan ook reële problemen. Bijvoorbeeld ook met het testbeleid of met het bron- en contactonderzoek... Dat mensen zich niet meer durven te laten testen of daar niet meer goed aan mee willen werken omdat data op straat komen te liggen. Nou, zo zie je dat, dat ICT-problemen ontzettend schadelijk zijn. Ik heb zelf ook een zetel in het waterschap en er waren uh, ook grote problemen met digitale veiligheid. En als iemand een brug versluit zegt, ja, dan hebben we toch echt een heel groot probleem als samenleving. Dus uh, daar zijn we nu op basis van uh, onze kritische vraag, en geholpen door een aantal uh, dappere klokkenluiders, een hele verandering in gang aan te zetten, waarbij uh, ICT volledig wordt gereorganiseerd en er dus ook een, uh, een, op het hoogste managementniveau een IT-directeur mee gaat praten... om te voorkomen dat dit soort problemen in de toekomst weer ontstaan. En dat kan de landelijke overheid ook wel gebruiken. Dus daarom is de minister van Digitale Zaken... die ook regie houdt bij alle andere ministeries... zodat uh, IT daar geen ondergeschoven kindje meer is... is ontzettend belangrijk om dit in de toekomst ook uh, landelijk beter te regelen.
1: Robert, uh, libertaire Partij, de rol van de overheid, ondernemerschap... Uh -huh. uh, dit verhaal luisterende, hoe zie jij die verhouding in dit geval? En de rol van de overheid? Dan ook vooral?
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de overheid zich met een bepaalde kerntaken bezighoudt. Ik zat te denken uh, inderdaad, wij wijden steeds verder uit en dat gaat fout op gebieden, ook omdat we natuurlijk een, gewoon een digitale samenleving hebben. Maar op heel veel vlakken hoeven ze zich niet te bemoeien. Dus dan hoef je daar ook niet een digitaal expert op te, uh, op te zetten. Misschien voor de, voor de kerntaken, als je praat over waterhuishouding en dat soort zaken, is het denk ik wel belangrijk. Uh, maar ik denk dat, uh, dat we het vooral moeten hebben van het, een, een, een overheid die zich die dus een pas op de plaats maakt.
1: Laurens, ja. wat is de
3: Volt-visie hierbij?
0: Nou, het is natuurlijk een ontzettend belangrijk punt digitalisering in de samenleving. Dus wij zijn ook voor het ministerie van Digitale Zaken. Hè, juist om te, inderdaad te zorgen dat aan de ene kant die ICT-projecten... binnen de overheid veel meer kennis en kunde hebben, ook intern. Maar ook om te zorgen dat de overheid in staat is... om te anticiperen op de nieuwe technologieën die op ons af gaan komen. Hè, dus Internet of Things, maar ook uh, Artificial Intelligence. Um, en de overheid heeft daar zeker ook een rol in om daar... Nou ja, proactief beleid op te maken, maar ook om onderzoek en uh, ontwikkeling daarna te doen. Dus om daarin te investeren. He, veel uh, innovaties op de markt, die komen niet alleen maar vanuit het bedrijfsleven, maar worden vaak ja, aangejaagd door fundamenteel onderzoek wat vanuit de universiteit komt of vanuit wetenschap. Um, en daarin ja, heeft, de rol, of de, heeft de overheid een, een belangrijke rol om dat aan te jagen, zodat he, de ondernemers uh, die kennis en kunde weer mee kunnen nemen om de economie aan te jagen. En zo bouw je die kennis-economie.
1: Ik zie hier een nieuwe generatie politici natuurlijk ook voor me En ik kijk ook even naar jou, Matthijs. Juist ook omdat het hier met jouw achtergrond ook om, om digitalisering gaat. Als je dan kijkt wat er nu naar buiten komt. Hè, de datalekken. En eigenlijk ook nog niet de samenwerking die de overheid heeft gezocht... met het bedrijfsleven om dingen op te lossen. Ook al gaat het bijvoorbeeld ook om logistiek. Als je dan weer kijkt naar de vaccins. O hoe is jouw, jullie visie daarop? Op die samenwerking, overheid, bedrijfsleven. Juist nu in plaats van die lange termijn waar we het net over hadden.
2: Nou... Uh... Uh, het is in principe prima als bedrijven bepaalde dingen doen... Maar uh, je ziet nu in ieder geval specifiek op ict gebied. Dus ik weet niet of je vraag specifiek daarover ging, ja, maar ja. Daar, daar zie je dat er een, een, een uh, groot kennisverschil is. Dus ik spreek ook wel eens met mensen uh, uit ICT die zeggen, ja als we een project voor de overheid doen, dan weten we dat we meer kunnen vragen. En dan weten we ook dat, ze, dat we af en toe projecten kunnen laten uitlopen. Omdat ze er toch weinig aan kunnen doen. En dat ze uh, ja, dat project dan toch inkopen. Dus je hebt nu een bureau ICT-toetsing. Dat is in principe een goed bureau. Maar ze zouden dus ook veel meer bevoegdheden moeten krijgen. En ze zouden ook bij grote ICT-projecten moeten kunnen zeggen... ja, uh, dit project kan niet doorgaan op deze manier. En uh, die corona-app, daar heb ik veel over gezegd... want het was uh, gewoon uh, gedoemd tot falen. Maar dat, dat hele proces, dat zou ik er wel heel graag in willen houden. Want... Uh, de, daar waren dus allerlei uh, ondernemers die konden daar een, een plan aanbieden voor die corona-app, hoe ze dat zouden gaan doen. Dat, werd, uh, dat mochten ze presenteren, dat werd gelivestreamd. Nou, toen gingen ze allemaal uh, flink op hun bek en uh, de, 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 hele, de heel Nederland die kon meekijken. Dus allerlei mensen die er verstand van hadden, die zaten mee te kijken en die zaten in te hakken op die plannen en die, die lieten zien uh, waarom het niet zou gaan werken en, en hoe dat beter kon. En uiteindelijk is er dus ook een hele community opgestaan, Code4NL, die heeft uh, daaraan meegeholpen, die heeft een heleboel dingen verbeterd en daarom hebben we nu uh, een, een relatief niet zo heel erg slechte corona-app... die in ieder geval qua privacybescherming een stuk slechter had gekund. En zo zou het dus eigenlijk altijd moeten gaan. Dat als uh, ICT-ondernemers een project voor de overheid willen doen... dat iedereen mee kan kijken, dat iedereen kan zeggen... nou, dit is niet goed, Hoe uh, zo, uh, zo zou het beter kunnen. Zo voorkom je dat je met enorme kostoverschrijdingen uh, te maken krijgt. Uh, en vervolgens op die manier uh, kan je betere plannen realiseren.
1: Robert, aan jou, de rol van de overheid... Laten we die nog even vasthouden in combinatie met deze coronacrisis waar we middenin zitten. Kijkend naar de maatregelen die genomen zijn, uh -huh. kijkend naar jullie libertaire filosofie. Uh -huh. Wat vind je dan van die maatregelen tot nu toe?
3: Hoe ver de overheid daarin gaat of misschien wel juist niet? Ja, ik vind het buitenproportioneel. Ik denk dat het, uh, het nut en noodzaak al lang niet meer in beeld is. Ik denk dat uh, al redelijk snel duidelijk was dat een hele beperkte doelgroep last heeft van, van corona. Uh, en de maatregelen die in eerste instantie, zouden duren, duren nu al uh, praktisch een jaar. Uh, met alle gevolgen van dien. Ik denk dat de, de schade die er aan zit te komen nog, uh, nog niet, nog niet uh, bekend is. Uh, de economische schade gaat gigantisch zijn. Uh, het leed wat daarmee gepaard, ge, gepaard is, uh, gaat gigantisch zijn. Uh, we zijn echt met een, uh, met een moker op een mug aanslaan. Ik denk dat het heel kwalijk is dat, we, dat, dat elke dag dat deze situatie voortduurt... is, uh, is heel slecht voor, voor Nederland, uh, vind ik.
0: Laurens, zie jij dat ook zo? Nou, je ziet natuurlijk dat we uh, op dit moment we in exceptionele omstandigheden zitten. En uh, de, worden, uh, ja, de crisis raakt ons extreem hard. En zeker ook ondernemers. Uh, veel mensen die hun levenswerk in rook zien opgaan... die uh, ja, vragen zich af van okay, hoe gaat de komende tijd eruit zien... En wat je ziet is dat de overheid ja, toch zwalkend beleid heeft. We weten niet nou helemaal precies wat nou de strategie is die ze aan het voeren zijn. Dat zag je ook bij de persconferentie. En daarvan vraag ik me wel af... Ja, hadden we niet veel strakker op dat virus moeten zitten... juist om te zorgen dat er al veel eerder weer meer mogelijk is? En volgens mij moeten we ook veel meer kijken naar... Ja, wat kan er wel? Wat zijn de innovaties die we wel kunnen doorvoeren? En wat komt er vanuit de ondernemer wat wel mogelijk is? Maar daarvoor moet de overheid wel ja, faciliteren... dat het virus
1: onder controle is. Nou zijn jullie... een een Europese partij, net als de partij van uh, Matthijs, de, de piratenpartij. Als we nou eens kijken naar het Europese beleid... En de eenduidigheid, laat ik het voorzichtig uitformuleren... Uh, uit, uh, die ver te zoeken was tussen alle Europese landen. Uh, België en Duitsland hebben op enig moment... totaal andere maatregelen genomen dan wij hier. Uh, sterker nog, de virologen in de landen spreken elkaar tegen. Laat staan dat het in Brussel eenduidig begrepen wordt. Hoe kijken jullie terug, laat ik dan beginnen ook bij jou, Laurens... op die afgelopen maanden en op dat eigenlijk gebrek... aan één grote Europese lijn in de, in de, ja, in de aanpak van de Ja. Heel zorgwekkend. Uh,
0: ik bedoel bij de start van de corona. De coronacrisis, gingen de grenzen dicht? Stonden medische middelen dicht? bij een dichte grens? Was het een gevecht op de mondkapjesmarkt? Eigenlijk niemand wist precies waar je aan toe was. Er waren geen duidelijke afspraken tussen landen. Er was geen regie vanuit de Europese Unie. En dat kan ook niet. Omdat de gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid is. Dus de Europese Unie heeft daar ook heel weinig over te zeggen. Nou, langzaam maar zeker zijn daar betere afspraken over gekomen. Maar het is duidelijk dat de Europese Unie en Nederland niet goed voorbereid waren op wat kwam op deze pandemie. En dat vind ik heel raar, want er is al jaren voor gewaarschuwd. En Dus ja, ik zou nu ook oproepen, van als we kijken naar de toekomst, we weten dat dit vaker gaat gebeuren. Zorg dat we gezamenlijke pandemie aanpakken hebben. Zodat ja, we wel in Europa ook over kunnen
1: blijven en dat er vele betere afspraken met elkaar gemaakt kunnen worden. Matthijs, hoe zie jij dat en dan ook even met die Europese bril op in dit geval?
2: Nou, bij de Piratenpartij zijn we heel erg voor uh, samenwerking, maar ook wel voor uh, lokaal beleid. Dus uh, op het moment dat er ergens veel minder besmettingen zijn... kan je daar best wel lokale aanpassingen maken op het beleid. Maar zou je wel veel meer moeten samenwerken? Uh, nou, de Piratenpartij is natuurlijk niet alleen een Europese partij... maar ook een internationale partij. En als je het zo bekijkt, dan uh, ben ik juist ook wel weer kritisch over... Uh, dat uh, wereldwijd wel eenzelfde soort aanpak wordt gevolgd. Uh, een aanpak die in China werkt... wat uh, toch een hele autoritaire samenleving is... die hoeft niet per se in Europa te werken. In Europa dan heb je toch meer een vrije democratie... En, uh, waar ik vooral kritisch ben over in de, in de aanpak in Nederland... en andere Europese landen, is het gebrek aan openheid in de aanpak... Er uh, dus worden eigenlijk uh, geheime uh, adviezen gegeven op basis van uh, geheime data en geheime modellen. Terwijl er zit zoveel kennis in de samenleving die we zouden kunnen gebruiken. Uh, als, als iedereen mee kan kijken met die modellen en als er ook verschillende alternatieven worden doorgerekend. Dan zouden we ook best wel eens kunnen uitkomen op maatregelen die minder beperkend zijn en meer beschermend. Maar die wel uh, hetzelfde effect hebben op de verspreiding van het virus. En daarmee zou er dus ook veel meer mogelijk zijn.
1: Hoe kijkt de Libertaire Partij naar Europa, naar de Europese Unie?
3: In zijn algemeenheid
1: of ja. over corona? Ja, in corona in dit geval. Ja.
3: Nee, ik ben, uh, Laus begon net met zeg maar, de vrijheden die we hebben gekregen door de Europese Unie. En ik denk dat dat, uh, of eigenlijk was het door de EEG nog. Uh, daar zijn wij als partij uh, groot voorstander van. Ik denk dat dat inderdaad heel veel welvaart met zich meebrengt. Dat jij gewoon de grens over kan gaan, daar kan werken, kan wonen, kan ondernemen. Uh, en dat willen we graag houden. Alleen de politieke unie, zeg maar de verregaande samenwerking. En ervoor zorgen dat je in de toekomst maar één soort beleid uit Brussel krijgt voor alle landen. Ja, dat, dat gaat tegen het principe in dat je juist wil concurreren op ideeën. En dat je moet kunnen afkijken bij een buurland van hoe het daar gaat. Of bij een buurregio. Dus wij willen, wij willen die integratie juist stoppen en terugdraaien... en eerder teruggaan naar een EEG, waarbij je wel de vrijheden hebt, maar niet uh, de last van de politieke unie... Die, waarvan je daar maar moet hopen dat ze het juiste beleid kiezen... of de volgende keer wel op tijd uh, een crisis aanzien komen op reageren. Ik heb er weinig vertrouwen in... als je kijkt naar uh, de track record van, uh, van, van overheden in het algemeen. En uh, ik denk dat we de vrijheden moeten beschermen... En, uh, en voor de rest lekker aan de landen zelf overlaten.
1: We nemen deze podcast op tussen twee weer belangrijke coronapersconferenties in... waarbij maandag 8 maart de volgende gaat worden. Laurens, want we volgen de lijsten met de kennis van nu. Wat zou die avond jouw tekst zijn? Dus stel, jij kan namens Volt de persconferentie doen. Welke maatregelen en of oplossingen ga ik dan die avond van jou horen? Um, nou, in ieder geval zorgen hè, dat de uh, ondernemers
0: die op dit moment uh, weer de dupe zijn... goed gecompenseerd worden. Um, maar ook dat er hele der, duidelijke richtlijnen zijn van wat er wel mogelijk gaat zijn... en wat er ook niet mogelijk gaat zijn. En hoe we uh, uit deze uh, ja, crisis gaan komen. Um, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om vooruit te kijken naar, uh, naar, uh, uh, naar de volgende persconferentie... want er gebeurt natuurlijk zoveel. Ik ben ook benieuwd hoe de uh, ja, nieuwe maatregelen van de afgelopen persconferentie conferentie zich gaan ontwikkelen. Maar het belangrijkste is, is dat de overheid in ieder geval een duidelijke richting geeft. En niet dus een yo effect weer creëert, van dat we nu open gaan en vervolgens weer dicht moeten. Want dat ondermijnt ook uh, de, de aanpak. En daar moeten we volgens mij vanaf. Ja, en ik denk dat we heel erg goed moeten kijken naar, ja, wat kan er wel? Dus wat kunnen we uh, ondernemers wel bieden van, en, en gesprek gaan met die ondernemer, om te kijken van, kunnen zij op een bepaalde manier open? Kunnen ze hun producten slijten? Uh, kunnen de terrassen open? Kunnen, ja, wat, wat is er wel mogelijk? En ik denk dat wat een beetje de strekking van het verhaal moet worden.
2: Mathijs? Nou, We leven in een vrije democratie. In een vrije democratie ga je eerst kijken. Hoe kunnen we mensen helpen om zichzelf en anderen te beschermen? En niet zozeer uh, via dwang en drang. Dus uh, mijn boodschap zou zijn dat we vanaf nu ook op deze manier de coronacrisis gaan behandelen. Uh, dat we heel erg gaan kijken, uh, uh, alles opengooien, Dus alle data, alle modellen open. Uh, dat iedereen mee kan denken, hoe kunnen we zorgen dat dingen wel mogelijk zijn. En uh, niet alleen maar hoeveel moeten we beperken. Want er zijn echt wel meer schalen dan alleen maar beperken. Er zijn ook allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor ventilatie, luchtvochtigheid of UV-lampen. Die, die zijn nu niet goed doorgerekend in het plan. Uh, een bijkomend voordeel is dat als je veel meer openheid geeft, nu ontstaat argwijn, argwaan bij een groep mensen door die geslotenheid. En daardoor houden ze zich ook minder goed aan de maatregelen. Dus als je veel meer openheid geeft, dan zullen mensen zich ook beter aan die maatregelen houden. Want uh, bij de Piratenpartij hebben we een positief mensbeeld ook. En wij gaan ervan uit dat als je mensen eerlijke informatie geeft, dat ze uh, graag zichzelf en anderen willen beschermen. Um, nou, ondernemers die kunnen dan dus ook meedenken. En uh, als het gaat over de steunmaatregelen... dan zijn we erg kritisch over dat die steunmaatregelen... nu vooral terechtkomen bij een aantal grote bedrijven... Uh, die eigenlijk ook met een, een verdienmodel bezig zijn... Uh, wat, wat misschien helemaal niet meer haalbaar is voor de toekomst... en die nu dus onnodig in leven worden gehouden. Terwijl er een heleboel kleine ondernemers zijn... die eigenlijk uh, uh, ja, afgeschreven worden. Uh, je ziet dat uh, grote bedrijven vaak een veel sterkere lobby hebben. Uh, dus wij willen graag... Uh, dat de lobbytoegang tot politici ook veel eerlijker wordt. Zodat uh, uh, gewone mensen uh, en ook het MKB een veel eerlijkere toegang krijgt tot politici. En dat er ook rekening wordt gehouden met de belangen van kleine ondernemers in de maatregelen. En dus ook in de steunmaatregelen.
3: Robert, jouw persconferentie, 8 maart. We hebben de avondklop direct op. De horeca de winkels mogen per direct weer open. Uh, en zeer zeker de sportscholen moeten weer open gaan. Het feit dat we die dichtgooien in de tijd dat men moet werken aan, aan hun gezondheid is, uh, is beyond me. Uh, Nederland moet van het slot af. Uh, mensen moeten weer kunnen ondernemen, moeten weer kunnen werken, moeten weer kunnen deelnemen aan sociaal verkeer. Uh, ik denk dat dit de schade die er aan zit te komen enigszins kan, uh, kan verlichten. Uh, maar doorgaan met het beleid is gewoon desastreus. Dus we gooien Nederland weer open.
1: Helder. Dan gaan we naar een vijftal uiteenlopende ondernemersstellingen. Waar jullie met ja of nee op kunnen antwoorden... en waarna je er daarna op één verder inhoudelijk kunt ingaan. Ik begin met stelling 1. en dan doen we dat rondje weer... zoals we dat inmiddels kennen op basis van de volgorde van de lijsten. Er moet een OMT-adviesteam komen, maar dan met de O van ondernemers. Ja, ik denk dat dat heel, heel interessant zou zijn, ja. Antwoord ja, Matthijs.
2: Ja, er moet sowieso veel breder geadviseerd worden dan Lena vanuit het huidige ambt. Nog een ja,
3: Robert? Ja, en dan gooi je hem hopelijk Nederland sneller open als dat gebeurt. Helder. Gaan we naar twee.
1: Laurens, er moet een MKB-bank komen. Nee, dat lijkt me
0: niet. niet ja, het lijkt me niet handig dat de overheid nu de rol van een bank ook aan gaat nemen. Um, ik denk niet te per se dat de MKB'ers daarbij geholpen zijn, want uh, de overheid is nou niet bepaald in de uitvoering de meest snelle en uh,
2: uh, ja, daadkrachtige, uh, <laughs> dus ik, ik weet niet of de ondernemer daarbij geholpen is. Matthijs? Nee, de over, het is geen taak voor de overheid. De overheid kan beter helpen door allerlei belemmeringen weg te nemen die er nu zijn voor kleine ondernemers.
3: Robert? Was de insteek dat, dat hij vanuit de overheid zou komen? Ja. Nee. Drie maal nee, helder. <laughs> Stelling 3.
1: Er moet een minister van ondernemerschap en handel komen. Laurens. Ja, er is nu natuurlijk ook al een minister van
0: handel. Ja, ja. Dus die zou dan ondernemerschappen bij krijgen. Het is veel buitenlandse handel. hè? Ja, het is veel buitenlandse handel. Ja, daar zou, ik, daar zou ik echt even over na moeten denken hoe je dat het beste kunt inrichten. Geen direct ja of nee? Geen direct ja of nee. Oké. Okay. Ja.
2: Mathijs? Nou, ik zou zeggen dat het al redelijk wordt ondervangen door de huidige ministeries. En het is um, niet altijd de beste oplossing om er met een nieuw ministerie te komen. Als er een ministerie moet bijkomen, dan is dat natuurlijk een ministerie van Digitale Zaken.
3: Helder. <laughs> Robert, hoe zie jij dat? Ja, lastig inderdaad. Ik ben <coughs> geneigd ook om nee te zeggen, omdat het na het, dat je een nieuw ministerie moet gaan optuigen. Aan de andere kant, de focus vanuit de overheid meer op ondernemerschap is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, maar zoals ik al eerder heb betoogd vandaag. Um, Zit dat vooral in het terugtrekken van de overheid? En niet zozeer meer focus van de overheid ergens op. Dus dan uh, ga ik nu ook voor nee. Goed zo. 4. De partnertoets moet worden afgeschaft. Laurens.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Um, je mag straks erop ingaan als ja. je dat wilt. Matthijs. Ja. Ja. Driemaal ja. Driemaal een hele duidelijke ja. De laatste. Stelling 5. De winkeltijdenwet moet worden afgeschaft. Laurens. Ja. Ja. Matthijs. Ja. Mathijs. Ja. ja, Robert. Ja. Oké, okay. dan hebben we de vijf stellingen gehad. Jullie mogen er allemaal één uitkiezen waar je graag iets meer over wilt vertellen. Dus waar je op terug mag komen. Begin ik wederom bij Laurens. Welke van de vijf zou je willen bespreken?
0: Um, nou, ik denk het OMT met de O van de ondernemerschap. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat... We veel bredere discussies gaan voeren van hoe gaan we zorgen... dat we de samenleving dadelijk weer open kunnen gooien. Dus ook hoe kunnen we zorgen dat we het herstel... na de coronacrisis vorm gaan geven. Wat is daar nodig vanuit de samenleving, vanuit de ondernemers... Um, zodat we daarna ook weer kunnen gaan groeien. Um, en, en dus ik denk dat het goed is dat daar een veel beter, bredere maatschappelijke discussie over gaat plaatsvinden. Vind je ook dat het er al niet had moeten zijn? Um, ja, dat, dat vind ik inderdaad. Um, uh, en ik denk sowieso dat ja, de discussie al veel langer, veel breder gevoerd had moeten worden. Matthijs, welke stelling ga jij
1: eruit halen?
2: Uh, ja, die partnertoes denk ik dan. Ja. Uh, daardoor komen een heleboel mensen uh, nu in de problemen. Uh, en de piratenpartij wil sowieso de, de sociale zekerheid uh, flinker vormen met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Uh, op het moment dat je sowieso uh, in je basis wordt voorzien, want iedereen die heeft bestaansrecht, dan kan je van daaruit ook, uh, heb je veel meer vrijheid om te ondernemen en daarin ook risico's te nemen. En als iedereen uh, die financiële basis heeft uh, en die, die vrijheid bestaat, dan uh, omdat er meer risico's genomen kunnen worden, zie je ook dat innovatie dan veel sneller gaat. Dus, uh, en en de, de, de MKB en innovatie. Dat is echt de motor van onze economie. Dus op die manier kunnen we de economie flink aanjagen. Dat is volgens ons een heel goed idee.
1: Voor de luisteraar: deze podcast wordt opgenomen op de dag dat er wordt gestemd over afschaffing van de partnertoets. De drie linkse partijen hebben daar een motie toe ingediend. Uh, Matthijs, wat zou de reden kunnen zijn om niet voor afschaffing
2: te stemmen? Denk jij? Nou, ja, ik ben voor afschaffing. Dus daarom vraag je dat aan mij? Maar ja, goed, ja. De, de tegenargumenten waar jij op zou kunnen reageren van de andere kant van de politiek. Ja, ik zie eigenlijk helemaal geen goede tegenargumenten. Welke, welke tegenargumenten worden er gegeven? We hebben het hier vooral over zelfstandigen, kleine zelfstandigen. Ja. We hebben het hier niet over grote bedrijven. Daar kan iets in de lobby een rol spelen. Ja, maar het is toch juist een, een probleem dat, uh, dat uh, kleine zelfstandigen nu on, onvoldoende lobbytoegang hebben. En dat zij daardoor, uh, uh, dat die partner, dus die benadelt hen toch juist heel erg. Dus...
1: Een duidelijk ja, deze moeten zo snel mogelijk afgeschaft worden. Ja,
2: die partnieters moeten afgeschaft worden, precies.
3: Helder. Ja. Robert, welke van de vijf pak jij eruit? De winkeltijdenwet. De winkeltijdenwet? Ja, en misschien... waarom? Nou ja, Ik vind het wel grappig, het is natuurlijk een wet die al heel lang bestaat... en waar niemand echt meer om, uh, naar kijkt. Maar blijkbaar heeft de overheid al lang geleden uh, um, bepaald... dat zij mogen bepalen wanneer jij open gaat. En nu met de avondklok is het misschien nogal, uh, nogal een, 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 mooi, een mooi contrast... Uh, ja, waarom kan de winkel zelf niet bepalen wanneer hij zijn winkeldeuren opengooit? Als er vraag naar is, dan, uh, dan, dan, dan moet het gewoon mogelijk zijn. Uh, hetzelfde gaat uiteraard gewoon met je huis uitgaan na 9 uur. Uh, ik, vind het, ja, ik vind het een rare zaak dat de overheid bepaalt, zeg maar wanneer een winkel open kan uh, dan wel helemaal nu tijdens corona dan wel in het normale leven. Um, um, Betreft de sluitingstijden. Nou verschilt het al per
1: gemeente. Hè? De, de verruiming is natuurlijk ook in heel veel gemeentes al een feit. Ten opzichte mm -hmm. van een paar jaar geleden. Ja. Maar jouw punt is dat dat vooral vanuit de overheid wordt bepaald. Terwijl je zelf eigenlijk ja. zegt dat kunnen de winkeliers. Dat kan de detailhandel, de retail. Ja, hoe hoeft
3: bepaald. geen wet voor te zijn. Ik denk, er, ook, denk, er zijn weinig winkeliers die uh, s'nachts open zouden gaan. Uh, omdat dat gewoon niet rendabel is. En als het wel rendabel is. Ja, dan doe je natuurlijk dus blijkbaar een, uh, een dienst aan de buurt en de omgeving. Want die hebben daar vraag naar.
1: We gaan richting het slot van deze podcast. En daarbij staat Stefaas de microfoon exact op 60 seconden... om iedereen het podium te laten pakken en ons duidelijk te maken... waarom we op jullie partij moeten gaan stemmen op 15, 16 of 17 maart. Ook hier volgen we weer de volgorde van de lijsten. Dus we beginnen bij Laurens van Volt. Ja, het,
0: is natuurlijk, het MKB is ontzettend belangrijk voor het verdienvermogen van Nederland... voor de maatschappelijke uh, ambitie die we hebben. Het is het hart van de samenleving. Hè. Kijk hier naar buiten en uh, je ziet de café. Je ziet de winkels, dus het heeft ook een hele belangrijke samenlevingsrol. Um, ook voor de maatschappelijke uitdagingen die we hebben, de innovatiekracht. Um, dus daarin moeten we zorgen dat nou, aan de ene kant natuurlijk de regeldruk verminderd wordt, zodat die innovaties ook goed kunnen plaatsvinden. We moeten zorgen dat het onderwijs goed aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Dus ook zorgen dat um, de, de technische vakken, dat die goed aansluiten. Uh, en de overheid moet er ook ja, aan helpen om te zorgen dat de innovatiekracht van Nederland en Europa wordt aangejaagd, juist door te investeren in fundamenteel onderzoek, in kennis en innovatie. Zodat bedrijven daar weer gebruik van kunnen maken. Um, en als laatste. Ja, laten we ook zorgen dat uh, het MKB ook over de grens goed kan ondernemen. Door de regels veel beter op elkaar af te stemmen.
1: Hoeveel zetels uh, 17 maart einde avond. Waar staan jullie op? Minimaal drie zetels. Minimaal drie zetels. Waarvan achten? Matthijs, de Piratenpartij. Jouw 60 seconden.
2: Nou, met de Piratenpartij willen we marktmacht van grote multinationals aanpakken. Als er een oliesheik, een bedrijf gaat financieren om jarenlang verlies te leiden met, met marktbedervende prijzen, dan is het heel moeilijk voor MKB om daar tegenop te concurreren. Dus we willen dan bijvoorbeeld ook die marktbedervende prijzen aanpakken. En tegelijkertijd willen we voor kleine ondernemers willen we juist uh, regels schrappen en ook makkelijker maken om wel samen te werken. En bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. Op die manier ontstaat er een veel eerlijkere economie waarin het MKB een eerlijk Kans krijgt, dan pak je dit soort problemen ook bij de kern van de wortel aan, in plaats van dat je het achteraf moet gaan opheffen met allerlei regelingen die voor allerlei bureaucratie zorgen, waar ook uiteindelijk geen enkele ondernemer op zit te wachten. Uh, dus op die manier zorgen we voor een eerlijkere economie. Uh, voor de rest, wij zijn dus op deze manier socialer dan de SP. We zijn ook liberaler dan de VVD, want uh, wij willen wel regeltjes opheffen. En we zijn democratischer dan D66, maar dat is uh, helaas niet zo ingewikkeld meer tegenwoordig.
1: En ook keurig binnen de tijd. En hoeveel zetels voor jouw partij?
3: Nou, dan uh, minimaal vier. Minimaal vier. Goed. Gaan we naar Robert, de Libertaire Partij. Jouw 60 seconden. Ja, de overheid moet terug naar de basis. Meer ruimte voor het individu, meer ruimte voor ondernemerschap. Uh, flinkschappen in, uh, in, uh, snijden in de belastingen en in de regels. We hebben echt een gigantische regeldruk. Als je bedenkt dat een cookiewet, uh, een tijdje geleden aangenomen, ons al 3,9 miljard kost... En dat is echt een van de meest simpele wetten die we in dit land uh, kennen. Dan kun je maar nagaan wat alle wetten en regels die we vanuit de overheid over ons ingestort hebben gekregen in totaal kosten. Dus daar moeten we van af. En we zijn de enige partij die echt nog beseft dat de, het MKB de motor van de economie is. En dat we alles op alles moeten zetten om die mensen het makkelijk te maken en die mensen te kunnen laten ondernemen. En dat betekent inderdaad uh, zorgen dat we op nummer één komen in de ease of doing business index van de World Bank. Een bedrijf starten en runnen moet echt ongelooflijk makkelijk zijn. We moet macht zijn om mensen te kunnen aannemen. Uh, je moet jouw winst zelf kunnen, kunnen bepalen waar je het weer in herinvesteert. En dat doen we dus door een lage belastingdruk en een rage, uh, lage regeldruk. En dat staat boven alles. En we zijn de enige partij die dat belang nog uh, voorop zet. Hoeveel zetels? We gaan voor twee zetels en dan een jaar later de grootste. Kijk, helder.
1: Ik ga jullie bedanken voor jullie komst naar het Ondernemershuis in Den Haag. Ik dank ook ONL voor de gastvrijheid hier. Ik dank de mensen van de Radiofabriek voor de techniek. En ik wens bovenal jullie heel veel succes op weg naar en op de dag van 17 maart en ook daarna. Dank voor jullie komst.
3: Dankjewel.
1: De Ondernemer kiest is een podcastserie van De Ondernemer en ONL. Opgenomen in het Ondernemershuis in Den Haag.